2: Algunas escenas de este programa han sido recreadas. Incendio abrasador, adrenalina sin control y anarquía total. Todo dentro de los muros de la prisión federal. Los equipos tácticos del FBI y negociantes trabajan sin descanso, tratando de evitar una guerra pequeña.
3: Roque en la puerta
2: y mantener a casi 100 rehenes con vida. La evidencia se acumula, no hay sospechosos evidentes. Asesino serial prófugo. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI
3: En la década de los 80, la prisión federal de Atlanta encerró a algunos de los presos más famosos del país. 1,800 cubanos escapando del régimen de Castro. 400 eran criminales peligrosos. 200 estaban locos. Soy Jim Castron, director del FBI en Nueva York. Castro los llamó indeseables. El gobierno de los Estados Unidos los llamó presos. En el año 87... Organizaron un disturbio sangriento. Ahora el FBI y el equipo de operaciones especiales deben infiltrarse en una prisión en llamas para detener la violencia antes de que se salga de control.
2: El Disturbio de la Prisión de Atlanta Video Real, Cuba 1980. Una economía que se desmorona y disturbios políticos llevan a Fidel Castro a permitir que los ciudadanos cubanos abandonen el país. Por primera vez en la historia, el dictador famoso autoriza que los barcos estadounidenses entren en el Puerto Mariel en Cuba. En un periodo de cinco meses, más de 120.000 refugiados indocumentados huyen del país en dirección a Florida. 2.700 son considerados criminales o enfermos mentales bajo la ley de los Estados Unidos. El fiscal general ordena al departamento de prisiones encontrar un lugar para ellos en el sobrepoblado sistema penitenciario de los Estados Unidos. Mil cubanos son enviados al centro de detención federal en Oakdale, Luisiana. Cerca de 1.400 son transportados a la prisión federal en Atlanta. Durante siete años, los gobiernos de los Estados Unidos y el de Cuba negociaron para enviar a los criminales y a los refugiados enfermos mentales de regreso a Cuba. El 20 de noviembre de 1987, el Departamento Estatal firma un tratado con Cuba. Más de 2.700 presos cubanos serán devueltos. En 24 horas, los presos cubanos en ambas prisiones reciben noticias de la decisión. En Oakdale, Luciana, miles de ellos se amotinan, tomando como rehenes a 28 guardias de la cárcel. Pero en la prisión de Atlanta no hay disturbios. Alcalde Joe Petrovsky.
4: Pues hubo una confianza entre los presos y los oficiales del correccional. Y esa confianza era el trato que los presos recibían de los oficiales del correccional. Prisión de los Estados
2: Unidos, Atlanta, Georgia El lunes por la mañana, tres días después de la firma del tratado El empleado de la prisión, Ted Manier, llega al trabajo Él nota un silencio
5: extraño Hubo muy pocos presos en el área de desayuno Y por lo general, estaría lleno de reclusos Haciendo mucho ruido y hablando Y casi no había nadie ahí Por lo que estaba muy tranquilo Extrañamente tranquilo en el primer piso de la fábrica de la
2: prisión, los presos hacen colchones. A simple vista, parece como si nada ocurriera.
5: ¿Cómo tú sabes? ¿Cómo tú sabes? Pero
2: en un instante, los presos someten a los guardias e inician un incendio. En el tercer piso de la fábrica, Manier y su jefe supervisan un taller de mueblería. En cuestión de minutos, el disturbio se extiende
5: al resto de los pisos. Se escuchaba como un rugido y estaba subiendo por las escaleras. Derribaron la puerta y entraron corriendo. Tenían capuchas sobre la cabeza, como si fuesen hechas de camisetas o sudaderas grises. Y solo tenían agujeros en sus ojos para que pudieran ver. Manier trata de reportar la emergencia, pero es atacado por uno de los presos. No sé si estaba tratando de golpearme o de quitarme el teléfono, pero derribó el teléfono de mi mano y salió de la habitación. Los empleados de la prisión se enfrentan a su peor pesadilla. Aunque están al tanto de los riesgos, nunca pensaron que le sucedería a ellos. Nos dimos cuenta de que había una amenaza, pero supongo que piensas que puedes controlarla. Cuando trabajas con los presos, te acostumbras a ellos y a veces olvidas quiénes son en realidad. Los guardias y los empleados
2: de la fábrica están indefensos. Sin armas y superados en número, afrontan a los agitadores que portan armas caseras. Un empleado informa al alcalde Petrovsky de la crisis.
4: Llama de inmediato Dentro de la prisión, nadie portaba un arma. Los presos siempre superan en número al personal. Si tuviéramos armas ahí, podríamos... Perderlas. Las únicas armas que teníamos eran las armas en la torre.
2: Petrovsky alerta al FBI y al director regional de la prisión.
4: El director regional, estoy a la espera. Traté de darle un análisis preciso de lo que ocurrió y lo puse al tanto de la situación. ¿Está bien? A medida
2: que el fuego se propaga por toda la fábrica... Los presos obligan a los guardias y
5: empleados a entrar en una celda y cierran con seguro. Pensamos que a menos que ocurriera algún milagro, quizás nos quemaríamos porque no había forma de salir de la celda.
2: El disturbio se extiende por todo el complejo de la prisión. Presos enojados capturan a los guardias, tomando las llaves mientras los toman de rehenes. comienzan a liberar al resto de los prisioneros de sus celdas. El disturbio va más allá del confinamiento. Ahora los presos controlan la mayoría de los edificios centrales. Los prisioneros intentan entrar al módulo principal, pero los guardias cierran la puerta de seguridad justo a tiempo. Video real. Mientras las llamas y el humo cubren la enorme prisión, alrededor de 100 guardias y empleados quedan atrapados dentro. Construida a principios del siglo, la prisión federal de
4: Atlanta es la prisión más grande de los
2: Estados Unidos.
4: Dentro era una fortaleza rodeada de un muro. Tiene una altura aproximada de 12 metros. Y la longitud en la parte superior del muro era de dos metros de ancho. Era un muro enorme. Muéstrame lo que encontraste. La prisión está
2: construida sobre 120 hectáreas de tierra, con 28 hectáreas de propiedad dentro de los muros. El alcalde Petrovsky necesita averiguar con exactitud dónde se encuentra su gente dentro del recinto.
4: Teníamos empleados en 11 torres con muy buena vista, sobre todo el recinto exterior, y que registraban a los empleados que reconocían de esas zonas. Hicimos una lista de los oficiales que creíamos que eran rehenes.
2: Ahí están los Ted Manir y sus compañeros están atrapados dentro de una celda de herramientas en el edificio de Industrias en Llamas. Dos agitadores tratan de
5: convencer a los presos cubanos que cuidan la puerta de la celda. Trataron de convencer a los guardias de abrir la puerta porque querían sacarnos y matarnos o lo que sea. Así que el guardia tuvo que decirles que no podían abrir la puerta. A veces empujaban a los guardias o forcejeaban un poco.
2: Pero el incendio amenaza con destruir el edificio, por lo que los presos se ven obligados a trasladar a sus rehenes a otra parte de la prisión. La única ruta los lleva al patio a la vista de las torres. Un guardia de la torre observa lo que cree que son presos amenazando a los empleados de la prisión.
5: Había un sujeto delante de mí y recibió un disparo. Recuerdo haberlo visto. Era un cubano. Le dispararon justo detrás de la oreja. Uno de los
2: secuestradores muere y otros cinco resultan heridos. Estaba preocupado porque las balas pasaban muy cerca de donde estábamos. El caos reina mientras los guardias y presos se ponen a cubierto. Nos llevaron al otro
5: lado del edificio donde no pudieran dispararnos y en ese momento nos metieron en la capilla.
6: ¡Métete! ¡Métete ahí! ¡Métete ahí!
5: Los presos obligaron
2: a sus rehenes a entrar en una pequeña habitación y los encerraron dentro.
3: ¡Vámonos! ¡Rayos! ¡Di algo!
2: Media hora después de que iniciaran los disturbios, los agentes del FBI de la Oficina de Campo de Atlanta llegan a la prisión. El FBI tiene jurisdicción sobre asuntos criminales en todas las prisiones federales. El alcalde Petrovsky informa a Walden Kennedy, el agente especial a cargo.
7: Lo primero que quería realizar era averiguar cuántos rehenes habían sido tomados, cuántos podrían estar heridos, ¿Cuál era la amenaza para las personas que fueron tomadas como rehenes? Todos estos prisioneros estaban conmocionados. Es decir, han sido prisioneros durante 18 años. Algunos de ellos cumpliendo cadena perpetua y ahora son libres de andar por la prisión. Eran como unas vacaciones.
4: Esta es la zona en donde...
2: El agente Leon Blakeley dirige al equipo SWAT del FBI de Atlanta. Se muestra la silueta
8: del agente Blakeney para proteger su identidad. Nadie sabía con seguridad qué zona controlaban los presos y no sabían cuántos rehenes habían sido tomados.
7: Tenías 2.500 personas alojadas en esa prisión. Había personas corriendo por todas partes y con toda sinceridad fue un caos.
2: El caos resultó letal. Mientras los agentes Kennedy y Blakeney desarrollan un plan para recuperar la prisión, reciben información vital de dos fuentes: de agentes del FBI ubicados en las afueras de la prisión, y de prisioneros dentro de la cárcel que no quieren participar en el disturbio. Comenzamos a descubrir
7: quiénes podrían ser los rehenes, dónde se ocultaban los presos,
2: cuántos eran. ¿Qué tipo de armas tenían? Los presos han tomado las radios de los guardias, comprometiendo las comunicaciones de la prisión.
4: Atención central, atención.
2: Los central. agentes y guardias cambian a una frecuencia segura. Dos hombres blancos, dos negros. La situación es horrible. Las negociaciones serán fundamentales para resolver la confrontación. Vengan para acá. El agente especial D. Rosario, un negociador del FBI, inicia una conversación con los presos.
9: Quiero hablar con ustedes. Se están pidiendo demandas sin sentido. Los secuestradores quieren que las cosas se hagan ya. Y es por eso que es importante tratar de llevarlos a un punto en el que puedan ser razonables. ¿Puedes negociar con personas en ese estado emocional? Por lo general, no así que tuvimos que darles tiempo.
2: Los agitadores están muy conmocionados, furiosos por el asesinato de un preso.
9: Este tema surgió más de una vez. Mataron a uno de los nuestros, no tenían ningún motivo y lo hicieron. Querían que viera el cuerpo. Ordené que trajeran el cuerpo a donde estábamos. Observé el cuerpo. Querían que sintiera lo mismo que ellos. Y los cuatro que salieron a hablar conmigo solo hablaban por sí mismos. No hablaban en nombre de los 1,400 que estaban ahí.
2: En el puesto de mando, el alcalde Petrovsky recibe una llamada desesperada de 16 empleados que se han encerrado en el bloque E. El bloque E alberga a los criminales más peligrosos de la prisión federal de Atlanta.
8: Este grupo de reclusos estaban encerrados en el bloque E para evitar que lastimaran a alguien.
2: Si los presos entran en el pabellón E y liberan a los reclusos, las vidas de los 16 empleados estarán en peligro. El pabellón E también alberga al recluso más famoso del sistema penitenciario, Thomas Silverstein.
7: Varias personas del departamento de prisiones me dijeron que él era el preso más peligroso que el departamento de prisiones había albergado o tenía bajo su custodia. Era una verdadera bestia y odiaba todo lo relacionado con el departamento de prisiones o con cualquiera de su personal.
2: Silverstein fue encarcelado en 1975 por robar un banco. Años después fue sentenciado a múltiples cadenas perpetuas por apuñalar de forma fatal a un recluso y a un guardia de la prisión.
4: Thomas Silverstein era frío y era un asesino. Tenía dos cosas en mente escapar de la prisión dado que moriría en la cárcel por la gravedad de sus crímenes y el otro propósito era matar personas. Tan simple como eso. Los guardias
2: del pabellón están en grave peligro. El agente especial Kennedy trabaja con el equipo SWAT del FBI para idear un plan de rescate.
7: Bob, quiero que vayas y el análisis del SWAT fue que creían que podían pasar por encima del muro, fuera de la vista de los presos en el disturbio, y rescatar a esas personas de ese edificio con éxito.
2: El equipo SWAT necesitará escaleras para subir la pared de 12 metros de altura. El agente especial Blakeney llama al Departamento de Bomberos de Atlanta y a la tripulación de un helicóptero de la Guardia Nacional para ayudar a realizar el plan.
8: Volamos un helicóptero en el lado opuesto de la prisión para llamar su atención y al menos tener una distracción.
2: Jefe, esta es la situación. Tenemos que... Siete horas después de que comenzó el disturbio, el equipo SWAT del FBI pone en marcha una misión arriesgada para rescatar a 16 empleados de la prisión, sin poner en peligro la vida de casi 100 rehenes.
10: Muy
6: bien, escuchen. Tenemos que poner un camión en la esquina, suroeste. Subir la escalera.
2: Siete horas después de que estallara un disturbio en la prisión federal de Atlanta, un equipo SWAT del FBI pone en marcha una misión para rescatar a 16 empleados encerrados en uno de los pabellones de la prisión. El agente especial del FBI, Walden Kennedy, sabe que si los presos cubanos ven el intento de rescate, podría ser un desastre.
7: Necesito 100. No dudarían en matar a los rehenes si se percataban de que intentaríamos recuperar la prisión o cualquier parte de ella.
2: Después de escalar el muro, el equipo SWAT del FBI se acerca al pabellón E, donde se encuentran los reclusos más peligrosos de la prisión.
5: ¡Guardias, salgan! ¡Salgan! ¡Salgan ahora, guardias!
2: SWAT saca a los empleados de la prisión del edificio.
1: Identifíquense cuando lleguen. ¡Vamos! ¡Sigan!
2: Del otro lado de la prisión, 27 empleados preocupados por su seguridad se han encerrado dentro del hospital de la prisión. Descontentos, observan cómo sus colegas son escoltados a un lugar seguro. El líder del equipo SWAT del FBI, Leon Blakeney.
8: Estaban gritando desesperados. ¡Vengan a buscarnos! ¡Vengan a buscarnos!
2: El jefe del departamento de prisiones pide al equipo SWAT del FBI que regresen a buscar a los empleados del hospital.
11: Los
7: miembros del SWAT me informaron que existía una gran probabilidad de que serían vistos pasando por encima del muro para tratar de rescatar a las personas del hospital.
8: No podemos proteger a los rehenes que están encerrados en otras partes de la prisión. De hecho, mi preocupación era que si nos observaban, comenzarían a matar a los otros
2: empleados. Blakeney quiere rescatar al personal del hospital pero sabe que es un riesgo que no se puede permitir.
10: Tenemos que mantener la puerta cerrada. Si entran, estaremos en peligro.
2: Los presos entran en el pabellón E y liberan a los reclusos. Los criminales corren libres, incluyendo a Thomas Lieberstein, un asesino despiadado. A medida que anochece, tres edificios han sido consumidos por el fuego. Casi 100 guardias y empleados han sido tomados como rehenes o se han encerrado dentro de la prisión. Ted Manir, empleado de la prisión, está
5: retenido en una habitación de la capilla de la prisión. Un hombre se acercó a la ventana y no era cubano. Y el sujeto a mi lado dijo... Ese es Silverstein. Entró y tenía una linterna y comenzó a iluminarnos. Iluminó mi rostro y dijo, ¿qué, no te conozco? Y le dije, no, nunca te había visto antes. Y él dijo, ¿no sabes quién soy? Lucía peor que cualquier cosa que haya visto en cualquier tipo de película o algo así. Cuando lo observas, sabes que es inusual. Hay algo muy extraño en él. Da mucho miedo.
2: Los presos se apartan y Silverstein se va sin herir a los rehenes. Al segundo día del disturbio, el comandante táctico del FBI, Danny Colson, llega
4: a la prisión. Se podía oír un gran estruendo, como el zumbar de los aberrojos. Casi se podía sentir la energía de esos prisioneros. Colson fundó el equipo de rescate de rehenes del FBI, un grupo
2: antiterrorista de élite en 1982. El ERR es el equivalente de las Fuerzas del Orden de los Navy SEALs o de la Fuerza Delta del Ejército.
4: La única unidad en los Estados Unidos que cuenta con los recursos avanzados de explosivos o térmicos es el equipo de rescate de rehenes del FBI. Video real.
2: Pero el ERR se encuentra ocupado con el disturbio en Oakdale.
4: Me dirigía a una misión táctica muy complicada sin el equipo al que estaba acostumbrado a comandar. A pesar
2: de no tener al equipo de rescate de rehenes a su disposición, Colson aún debe desarrollar un plan de rescate táctico a gran escala. Afronta varios obstáculos.
4: Se construye una prisión para mantener a los malos dentro. Las puertas tienen barrotes, tienen puertas de acero. Este mismo tipo de cosas impide que una fuerza de rescate entre. Necesité ayuda de los militares, sobre todo de la Fuerza Delta.
2: La Fuerza Delta es la unidad de operaciones especiales del Ejército, pero usarlos en la prisión sería ilegal.
4: La Ley Pose Comitatus fue aprobada justo después de la Guerra Civil, y esa ley impide que los militares se involucren de forma activa con los miembros de las Fuerzas del Orden Público.
2: Salvo por la aprobación de la Casa Blanca, el FBI debe confiar en la Fuerza Pública Civil, Walden Kennedy reúne a más de 400 miembros de SWAT en la prisión.
7: Teníamos equipos SWAT
2: de todo el país,
7: Chicago, Nueva York y por supuesto de las áreas
4: cercanas. Nos dimos cuenta basándonos en nuestra información de que estábamos a una hora de entrar para rescatar a los rehenes. A todos nos preocupaba que si comenzaban a matar rehenes no podríamos entrar ahí y esa es una de las razones por las que Di Rosario y otros negociadores realizaban un gran esfuerzo para tratar de conseguir a alguien con quien hablar para calmar la situación.
2: Pero las negociaciones no están progresando. Ninguno de los agitadores con los que Di Rosario ha hablado tiene suficiente poder para influir en los presos. Los negociadores necesitan un método distinto.
9: Podríamos estar ahí durante mucho tiempo a menos que encontremos un grupo de personas entre los presos que puedan hablar, si no en nombre de todos, de la mayoría de ellos.
2: Rosario pregunta a los empleados de la prisión cuáles presos son los más respetados.
9: Él
11: tiene más cualidades que el resto de los presos.
9: Nos prestaron los expedientes de estas personas y examinamos a varios de ellos y optamos por cinco o seis hombres. González, Rivera, Fernández. Fuimos a la reja y los llamamos por su nombre y vinieron hacia nosotros. Los invitamos a entrar, a sentarse a la mesa y a hablar con nosotros.
2: Los presos aceptaron hablar con los negociadores.
9: Y comenzamos a hablar en serio en términos de cómo podemos resolver esto. ¿Qué es lo que están buscando? ¿Mm? ¿Qué quieres? Quiero que pongamos... La primera demanda que tenían era que el Servicio de Inmigración y Naturalización realizara audiencias individuales para que todos y cada uno de ellos permanecieran en los Estados Unidos.
2: Es una petición directa. Rosario acepta transmitirla al Departamento de Justicia. Al finalizar la reunión, el negociador utiliza un poco de psicología para ayudar a afianzar la posición del grupo como los líderes dentro de la prisión.
9: Decidimos darles a estos hombres el correo que se había acumulado antes de que comenzara el disturbio.
2: En la prisión, el correo diario es un vínculo importante con el mundo exterior.
9: Regresaron y pudimos escuchar los gritos de alegría cuando estos sujetos aparecieron con dos bolsas llenas de correos. Pensamos que creó en las mentes de los demás que estos hombres podían hacer las cosas por ellos. Esa fue nuestra ventaja. Después de eso, seguimos llamando a los mismos sujetos.
2: Rosario está comenzando a progresar. Pero las negociaciones avanzan muy lento. En el hospital de la prisión, a 27 empleados atrapados se les acaba el tiempo. Los presos intentan derribar la puerta del hospital con un ariete.
10: ¡Bloqueen la puerta! ¡Llama al alcaide!
2: Los empleados llaman al alcaide Petrovsky al centro de mando. El alcaide Petrovsky transmite la información a Weldon Kennedy. Los presos pueden entrar por las puertas del hospital en cualquier momento.
7: Teníamos 27 personas ahí y existía el temor de que una vez que tomaran el hospital, ellos podrían resultar heridos o incluso asesinados. Así que el ariete, de hecho, podíamos escucharlo golpeando las puertas metálicas de la prisión.
2: Los oficiales del departamento de prisiones se preocupan por lo que podría suceder si los presos logran acceder a las drogas y narcóticos almacenados en el hospital. Golden Kennedy le pide al comandante del ERR, Danny Colson, una segunda evaluación.
4: Dije, sí podemos sacarlos. Podemos pasar por encima del muro, defender la zona con un perímetro y deslizarlos por encima del muro y saldremos.
2: La mayor preocupación de Colson es que los presos están viendo las noticias del disturbio.
4: Los reclusos estaban viendo la televisión para ver lo que hacíamos tanto como podían. Podían creer que se estaba realizando un rescate de toda la prisión y luego comenzarían a ejecutar a los rehenes.
2: Los trabajadores del hospital están por convertirse en rehenes o en algo peor.
7: Así que tenemos un gran dilema. ¿Entramos y sacamos a esas personas del hospital y las salvamos? ¿O que sean tomadas como rehenes?
2: Kennedy decide que un rescate es demasiado arriesgado.
7: Mi decisión se basó en toda la
4: información que tenía. No iremos por el rescate. No autorizaré el rescate. Cuando regresó y lo anunció al departamento de prisiones, recuerdo que un oficial del departamento de prisiones pasó a mi lado, me miró y me dijo, si ellos fueran agentes del FBI, irían a buscarlos. Y le dije, no lo harían.
2: Walden Kennedy se pregunta si acaba de firmar una sentencia de muerte para 27 personas inocentes. Durante dos días se desató un disturbio en la prisión federal de Atlanta. Ahora, docenas de presos cubanos controlan la prisión. 27 empleados del departamento de prisiones están atrapados en el hospital de la prisión. Gordon Kennedy, agente especial a cargo de la oficina del FBI en Atlanta, toma una decisión difícil.
7: Si entrábamos en la prisión, si tratábamos de recuperarla, existía una amenaza de que matarían a todos de inmediato.
2: Kennedy decide no iniciar una misión de rescate. Dos horas después de la decisión, se pierde la comunicación con los empleados del hospital de la prisión.
4: ¿Hay alguien ahí? Es el alcaide. Contesten si me escuchan. Sabía que si algo le pasaba a
7: alguna de esas 27 personas, viviría por siempre sabiendo que fue la persona responsable.
2: Los guardias ubicados en las torres de la prisión reúnen información a medida que los presos trasladan a los rehenes a través del patio de la prisión. Un guardia llama al puesto de mando del FBI con un suceso alarmante. Un grupo de presos movilizan tanques de acetileno a un sótano donde pueden acceder a las torres de electricidad de la prisión. Danny Colson es el comandante táctico del FBI en la escena
4: podrían ser capaces de colocar varios tanques debajo de nuestro puesto de comando, donde los túneles se conectan y causar una explosión que habría diezmado el puesto de comando y quizás les hubiera permitido escapar.
2: Colson y el equipo SWAT del FBI se preparan para bajar a los
4: túneles. Los túneles fueron diseñados para dos propósitos. Uno, que todos los servicios pasaran por los túneles. Las tuberías de vapor, las tuberías eléctricas, eran túneles grandes. También eran túneles de ventilación lo bastante grandes como para que un hombre pudiera caminar de pie y tuviera que agacharse para llegar al final.
8: Uh,
2: El líder del equipo SWAT, Liam Blakeney y Colson, no tienen idea de lo que encontrarán una vez que entren. Los mapas de las prisiones no son confiables y no se pueden comunicar con los agentes en la superficie. Mientras el equipo atraviesa el laberinto subterráneo de tuberías, se encuentra con un grupo de presos.
4: Leon Blakeney.
8: Una vez que entramos en los túneles, descubrimos que los cubanos estaban ahí.
4: Más de una vez nos acercamos mucho a ellos, a menos de tres metros. Había varios de ellos y los enfrentaríamos. Por fortuna, se daban la vuelta y corrían.
2: El equipo SWAT no puede encontrar los tanques de acetileno en el amplio sistema subterráneo, pero están convencidos de que los presos están explorando los túneles en busca de una posible ruta de escape.
8: Concluimos que el sistema de túneles era una amenaza real para resolver con éxito la crisis.
4: Al final pudimos colocar a los equipos SWAT abajo. El equipo SWAT de Chicago se encargó de una parte del sistema de túneles y el equipo SWAT de la oficina de campo de Washington se encargó de la otra parte del sistema de túneles. En el tercer día del disturbio, Danny Colson recibe información de
2: agentes con binoculares de largo alcance ubicados alrededor de la prisión. Los presos han trasladado a casi todos los rehenes a un edificio conocido como el Dormitorio Americano. Colson comienza a elaborar un plan de rescate táctico.
4: Significa que pueden.
2: Video real. Las personas se reúnen en las afueras de la prisión. Las familias de los rehenes, de los guardias de la prisión e incluso de los presos esperan noticias sobre sus seres queridos. Los medios de comunicación cubren las últimas noticias de la prisión.
4: Había cientos de periodistas ahí, emisoras, canales locales, fijaron puestos de campaña justo enfrente de la prisión.
2: Un reportero y un error conllevan a que la situación termine de forma violenta. Agente Especial D. Rosario.
10: El
9: equipo SWAT de Nueva York estaba saliendo del turno y el equipo SWAT de Chicago estaba relevándolos y pasaron al lado de las escaleras del edificio de administración. Y llamaba la atención porque había dos grupos muy grandes de hombres armados, todos vestidos de negro.
7: Un reportero local de Atlanta ve esto y observa a los 40 o 50 hombres vestidos con equipos SWAT subiendo los escalones de la entrada y se apresura a decir en televisión en vivo hacia dónde se dirigen. Parece que el FBI va a recuperar el control de la prisión.
6: ¡Mira! ¡Están entrando!
7: ¡No
2: puede ser! Cuando los presos ven el reporte en las noticias, toman acciones inmediatas.
9: Llevaron a varios rehenes al patio. Y gracias a nuestra cámara pudimos verlos. Sacaron a los rehenes y les echaron gasolina encima. Luego, tomaron sus encendedores y comenzaron a presionarlos mientras nos gritaban... Si quieren atacarnos adelante, en cuanto lo hagan, les prenderemos fuego a estos hombres.
2: Sin saberlo, un joven periodista pudo haber cometido un error que podría costar la vida de casi 100 personas inocentes. En la prisión federal de Atlanta, agentes del FBI negocian con los presos cubanos que se han apoderado de la prisión. La vida de casi 100 rehenes está en peligro. En el tercer día del disturbio, el error de un periodista desata una crisis. El comandante táctico del FBI, Danny Colson.
4: Desde el comienzo, nuestros negociadores les han estado diciendo a los cubanos que no íbamos a entrar, que queríamos negociar y que queríamos que se rindieran. Y ahora un reportero dijo que íbamos a entrar.
2: El falso reportaje dificulta aún más el trabajo del agente especial de Rosario, al negociar por las vidas de los rehenes.
9: Habíamos conseguido llevarlos a un estado razonable y cuando pensaron que el FBI estaba a punto de atacar, perdieron el control. ¡Tú eres un mentiroso, óyeme! No vamos a hacer nada.
4: Estábamos a pocos instantes de perder a los rehenes. Pusimos a todos en lo que llamamos posición que es la última instancia en la que estás antes de hacer un rescate. Fue como una chispa que estaba a punto de liberar toda la intensidad que se había acumulado ahí. Tuve que convencerlos de
9: que no se iba a producir tal ataque, que si todo estaba marchando tan bien y sin problemas, ¿por qué pensaríamos en agredirlos?
2: Después de tres horas de tensión, los presos acuerdan continuar las negociaciones y perdonar a los rehenes.
4: Tuvimos suerte de que los negociadores pudieron calmarlos y no hayamos perdido ninguna vida.
2: Video real. Para Colson, lo sucedido es una señal de advertencia de que el disturbio podría estallar por completo con una pequeña incitación. Al final del tercer día, obtiene la aprobación presidencial para desplegar la fuerza Delta en una crisis civil. El equipo de operaciones especiales llega a Atlanta disfrazado de agentes del FBI.
4: Había tres cosas que necesitaba con urgencia de ellos. La primera fue su habilidad para entrar. Tenían todos los recursos necesarios para regresar a la prisión y hacer un rescate rápido. Tenían el permiso de usar explosivos para derribar las puertas de acero o abrir cerraduras. Tenían el permiso de utilizar los equipos para cortar a través del cableado y el acero. Lo segundo que quería era su habilidad de francotirador. Cuando entramos a esa prisión, si teníamos que entrar, quería a los mejores francotiradores que había para que cubrieran a mis hombres mientras ingresaban. Lo último era su gran habilidad médica.
7: Se trasladan con un hospital completo. Se instalaron con los doctores, enfermeras, equipos de emergencia, lo más avanzado en tecnología.
2: Si los equipos de la Fuerza Delta o del FBI hieren a los presos en combate... El hospital militar está preparado para tratar cualquier lesión.
4: Pueden llevar a sus médicos con nosotros. Pueden abrir un tórax y hacer una cirugía corazón abierto en el lugar de ser necesario.
2: Durante los próximos días, los francotiradores de la Fuerza Delta mantienen a los presos bajo vigilancia continua. Los presos trabajan las 24 horas al día fabricando miles de armas.
8: Había todo tipo de acero dentro de la prisión. Fueron muy astutos con los materiales. Convertían armas en espadas. Cada uno de ellos debe haber tenido al menos dos armas.
2: La Fuerza Delta instala cámaras de vigilancia en todo el complejo para seguir los movimientos de los presos. Los agentes buscan las formas de acercarse a las zonas donde los rehenes se encuentran retenidos. Si los presos cubanos deciden matar a los rehenes, el equipo táctico debe ser capaz de iniciar un ataque al instante.
4: Tenemos a dos personas custodiando el dormitorio americano. Esto no es algo que juegas en un videojuego y una vez que se finaliza presionas el botón de reinicio y todo el mundo está vivo de nuevo. Estamos hablando de la vida de seres humanos y tienen la gran responsabilidad de tratar de sacar a esas personas.
2: Colson y Blegney regresan a los túneles debajo de la prisión. Uno de los túneles lleva a la sala eléctrica de la prisión. Se encuentra justo afuera del dormitorio americano donde están la mayoría de los rehenes.
4: Estábamos del otro lado de la ventana de los reclusos que se encontraban en el pasillo donde los rehenes estaban retenidos. De este modo, nuestro tiempo de respuesta pasó de media hora a 10 segundos. Fue un gran avance en nuestro desempeño
0: en ese momento.
2: Con los equipos SWAT del FBI y la Fuerza Delta en su lugar, estarán en una mejor posición para proteger a los rehenes si se rompen las negociaciones. Hasta
7: que no comiencen a herir a un rehén, no hay razón para que entráramos por la fuerza para salvar a estas personas. Por lo tanto, esperaremos todo el tiempo necesario.
2: Los presos tienen comida suficiente para sobrevivir hasta un año. Video real. El día después de Acción de Gracias, levantan un árbol de Navidad en el techo del edificio.
9: Eso fue muy desalentador para nosotros. Quizás, en el fondo, su intención no era esa. Lo interpretamos como, estaremos aquí hasta Navidad.
2: En el octavo día del disturbio, los agentes ubicados en el túnel de la prisión escuchan el sonido de un taladro. Un guardia reconoce la voz de Thomas Silverstein, el recluso más despiadado del sistema penitenciario federal. Creen que Silverstein
8: está buscando una salida. Sabíamos que mataría a un rehén si eso lo ayudaba a escapar.
2: Walden Kennedy le pide a Danny Colson que regrese a los túneles para atrapar a Silverstein.
4: Caminamos por el túnel e hicimos una formación táctica al bajar por el túnel. Teníamos luces y nuestras armas. De repente nos dimos cuenta de que había agua en el suelo.
8: El nivel de agua
4: comenzó a subir poco a poco hasta que llegó a nuestras rodillas. Y de lo que nos percatamos es que el túnel en verdad estaba inundado. El agua que inundaba los túneles
2: había sido vertida por los helicópteros de la Guardia Nacional para contrarrestar los incendios. Al examinar más a fondo el túnel, descubren que el agua entra por el techo. Sabe que no hay forma de que Thomas Silverstein pueda estar allí.
4: Lo que escuchaban eran los tubos de ventilación por encima del nivel del agua. De hecho, los guardias escuchaban su voz, pero sabíamos que no iba a salir.
2: Sin embargo, Colson sabe que Silverstein es tan peligroso dentro de la prisión como lo es afuera.
4: Era un sociópata y ya había demostrado que asesinaría. De haberlo hecho, si hubiera intentado herir a un guardia o a cualquier otra persona, nos habría obligado a entrar e iniciar un rescate que no queríamos realizar y estaríamos ante una gran pérdida de vidas.
2: Al saber que Thomas Silverstein es un prisionero tan peligroso, el negociador del FBI, Dee Rosario, debe convencer a los presos de entregarlo. En los
9: Estados Unidos, ¿ok? Destaqué más de una vez el hecho de que Thomas Silverstein... Podría ser una gran desventaja para los presos cubanos, su causa y lo que estaban tratando de lograr. Me dijeron que lo pensarían.
2: Rosario le dice a los presos que hasta que no encierren a Silverstein, los rehenes están en grave peligro. Mientras el asesino despiadado ande libre, el disturbio podría terminar en un final violento e inesperado luego de una semana de intenso enfrentamiento con los presos cubanos en la prisión federal de Atlanta. Los negociadores del FBI temen que un prisionero estadounidense pueda comprometer la solución pacífica del conflicto.
9: Lo que les sugerí fue que tarde o temprano les convendría entregar a Tommy
2: Silverstein el agente especial D. Rosario trata de convencer a los presos de que Silverstein es una amenaza grave para los empleados de la prisión que están retenidos como rehenes. El preso americano está comprometiendo su posición en las negociaciones. Poco después, un gran grupo de presos aparece en la puerta de seguridad del módulo principal.
4: Había alrededor de 100 cubanos gritando, moviendo sus espadas en el aire. pude ver que tenían a Silverstein. Y en medio de los cubanos gritando, los arrojaron a Silverstein.
2: Los presos cuentan a los agentes cómo capturaron a Silverstein.
7: Entraron a la farmacia, tomaron los narcóticos... Los metieron en una lata de cóctel de frutas que sabían que era
2: su favorito
7: y le dieron el cóctel de frutas mezclado con esta droga que, en efecto, lo dejó inconsciente.
2: El FBI consideró la captura de Silverstein como un acto de buena fe. Eso nos
4: indicó todo. No quieren lastimar a los rehenes. Demostró a los negociadores que estos cubanos fueron los responsables. Estaban dispuestos a hacer cosas para cooperar con nosotros, con el propósito de lograr un mismo fin, el cual es un gran avance en cualquier proceso de negociación. El primero de diciembre
2: se resuelve un disturbio diferente en la prisión de Oakdale, en Luisiana. Los presos cubanos encerrados en Oakdale acuerdan liberar a sus rehenes si el DIN revisa sus casos.
9: El gobierno de los Estados Unidos, a través del fiscal general, dijo que no es descabellado concederles una audiencia.
2: Di Rosario ofrece a los presos de Atlanta el mismo trato. Los secuestradores han conseguido lo que querían, pero las negociaciones siguen detenidas. La vigilancia audiovisual revela que los presos piensan que el FBI no usará la fuerza letal para sacarlos de la prisión, que tendrían una posibilidad de luchar para vencer a las fuerzas federales.
4: Los cubanos pensaron que el FBI y los demás agentes entrarían con porras y bastones y que lucharían.
2: Al día siguiente, Colson decide enviar a los prisioneros un mensaje claro. El preso acepta hablar con Coulson.
4: Él dijo, tengo que ir al baño, y le dije, espera aquí. ¿A dónde va él? Salí de la celda y busqué al grupo de operaciones especiales y al equipo SWAT de la ciudad de Nueva York. Los reuní y les dije, todos pónganse su equipo y fórmense alrededor de la celda y luzcan rudos. Él caminó hacia donde le indiqué
8: y cuando llegó
4: al pasillo se sorprendió. Y le dije, esto no va a ser un combate de porras con sus espadas. Vamos a usar la fuerza letal.
2: Los presos aceptan los términos de rendición. En el décimo segundo día del disturbio, los presos cubanos liberan a sus rehenes.
4: Jamás olvidaré a esos sujetos entrando por la puerta de seguridad, pasando cerca de mí y la mirada de alivio. Estaban demacrados, cansados y agotados, pero con una gran sensación de alivio. Todos estaban felices.
2: Cuando
7: al fin salimos con los rehenes, sin que ninguno sufriera ninguna herida, lo consideramos un gran éxito.
2: Video real. Después de 12 días intensos, el disturbio en la prisión de Atlanta terminó.
4: Una de las cosas más importantes fue que el público estadounidense se centró en la difícil situación de los cubanos, y eso fue fundamental. Tenían una historia que contar, solo que no supieron decirla.
2: Después de los disturbios, a todos los presos se les concede una audiencia ante el DIN. Algunos son liberados. Otros con antecedentes penales y discapacidades mentales son regresados a Cuba. El resto permanece en prisión. En el sur de Luisiana, un asesino despiadado anda suelto. Masacrando a sus víctimas en sus propios hogares. El conteo de cuerpos aumenta. ¡No! Las autoridades luchan en su búsqueda por evidencias. Recurren al análisis de comportamiento con la esperanza de reconocer un patrón que les ayude a identificar a un sádico asesino. La evidencia se acumula, no hay sospechosos evidentes. Asesino en serie prófugo Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI. En Luisiana, un asesino brutal
3: convirtió una zona rural en su lugar de casa personal. Se aprovechaba de los indefensos, los débiles y los ancianos. Soy Jim Castro, exdirector del FBI en Nueva York. El asesino yacía a la espera, atacando mientras sus víctimas dormían. Nadie estaba a salvo, ni siquiera en sus propias casas. Los analistas de conducta del FBI ayudaron a identificar al perturbado y a atraparlo antes de que volviera a atacar.
2: Sin lugar para ocultarse. En este episodio se han cambiado algunos nombres. La Plaza Luisiana. 9 de mayo de 1997. A las 9 y 46 de la mañana, James Lowell Jr., un oficial del departamento del alguacil de la parroquia de St. John, se detiene en la casa de sus padres. La hermana de Lowell lo llamó al trabajo preocupada porque sus padres no contestaban el teléfono. El oficial descubre que la puerta de entrada está entreabierta. ¿Mamá? ¿Mamá? Encuentra a su padre, James Lowell Sr., en el piso. Su rostro está cubierto de sangre. Comprueba el pulso de su padre. Y no se lo encuentra. Busca a su madre. La encuentra en la cocina agredida con brutalidad. Anne-Marie Lowell está inconsciente y su pulso es débil, pero está viva.
9: ¡Despacho, es Lowell! ¡Despacho, es Lowell!
2: El oficial pide una ambulancia y refuerzos.
9: Working Road. Mi papá está muerto y mi mamá tiene el pulso débil. Envíen refuerzos, por favor.
8: ¡Mamá! ¡Mamá!
2: En minutos oficiales, detectives y paramédicos responden a la escena. El brutal ataque sorprende al detective Todd Himmel del departamento del Alguacil de Saint John.
6: Esta es una familia muy respetada en la comunidad, bien conocida, buena gente. La mayoría de nuestros homicidios están relacionados con las drogas o tal vez una discusión que se salió de control. Tener un homicidio por invasión de hogar es poco común en esta área. Cuando entré por primera vez en la casa, mi primera impresión fue espantosa. Había una tremenda cantidad de sangre en el suelo y en las paredes.
2: Las lesiones a las víctimas fueron, fueron bastante espantosas. Los paramédicos trabajan para estabilizar a la señora Lowell en el corto viaje al River Parish Hospital. Más tarde ese día muere de sus heridas. El oficial Lowell les cuenta a los investigadores cómo encontró a sus padres señala un par de anteojos en el piso de la cocina que pertenecían a su padre. Los investigadores encuentran un martillo manchado de sangre cerca del cuerpo del señor Lowell. La naturaleza de las heridas en la cabeza y la cara de la víctima llevan a los investigadores a creer que este es el arma que lo mató. Los detectives registran la casa.
6: Cuando entré en el área del estudio, observé los lentes de la mujer tendidos en el suelo con algo de sangre. Era obvio que la habían golpeado en esa área.
2: Los investigadores encuentran un cuchillo grande de caña de azúcar, a veces llamado cuchilla lateral o machete.
6: Estaba cubierto de sangre. Era obvio que era el arma que infligió las heridas a la víctima.
2: Los detectives notan que varios volúmenes de una enciclopedia fueron arrojados al piso.
12: Debe haber algo. Está bien.
6: Wow, wow, wow. Déjame ver eso. Tenemos dinero. Déjame ver ese Es un billete de 100 dólares.
2: Al revisar los libros que todavía estaban en el estante, encuentran que los Lowell habían escondido casi mil dólares allí. Miembros de la familia más tarde confirman el total. El intruso no encontró el dinero. Los investigadores teorizan que la búsqueda del asesino fue interrumpida.
6: Estaba muy cerca de encontrar el dinero. Al parecer, fue asustado antes de que lo hiciera. El hijo que vino a casa para saber de sus padres pudo haberlo ahuyentado.
2: Los técnicos de la escena del crimen buscan en casi todas las superficies expuestas de la casa, pero las únicas huellas dactilares que encuentran coinciden con las víctimas o los familiares cercanos.
12: Necesito que consigas un par de fotos de esto.
2: Los investigadores se registran el exterior de la casa. Descubren que la línea telefónica, así como los cables de la alarma, fueron cortados. ¡Vamos! Y retiraron una de las ventanas del garaje.
12: Está por aquí.
6: Pudimos determinar el punto de entrada, que fue la ventana lateral. Al parecer, el sospechoso tuvo tiempo suficiente para tomar un cuchillo y quitar la masilla de un panel de vidrio de las ventanas de madera vieja.
2: El detective Himmel sospecha que el asesino se tomó su tiempo para entrar a la casa de los Lawal.
6: La ubicación particular en la que hizo entrada estaba camuflada por una cerca y algunos árboles, de modo que, en esencia, nadie lo vería si estuviesen pasando por la calle. Así que tuvo tiempo de entrar y, de hecho, retirar la masilla del panel de la ventana antes de ingresar a la residencia.
2: Los investigadores se dispersaron para entrevistar a los vecinos de los Lowell. Aunque plaza es una comunidad muy unida, nadie había notado nada inusual. Los detectives verificaron los antecedentes de todas las personas que habían estado en contacto con la familia. Descubren que un obrero contratado por los Lowell es un ex convicto. Pasó cinco años en prisión por homicidio. Comenzamos
6: una investigación prestando atención a sus antecedentes. Desde ese punto, lo mantuvimos bajo constante vigilancia. Tres
2: días después, la policía trajo al obrero para interrogarlo afirma que es inocente. Pero un examen de polígrafo sugiere que está mintiendo. ¿Alguna cosa? Los detectives obtienen una orden para buscar pistas en el hogar del sospechoso. Los técnicos en escenas del crimen utilizan luminol y luces negras para buscar evidencia de sangre. Los investigadores teorizan que el ex convicto pudo asesinar a los Lowell y regresar con rapidez a su casa. Una vez allí, era inevitable que hubiese depositado pequeñas cantidades de sangre. Pese a sus esfuerzos, no consiguen evidencia. Aunque los detectives no pueden relacionar al sospechoso con los asesinatos, lo mantienen bajo vigilancia. Cinco días después, el detective Himmel llega a la escena de un segundo homicidio brutal. Otro miembro prominente de la comunidad ha sido asesinado. Los agentes que respondieron a una llamada de personas desaparecidas descubrieron el cadáver de Joyce Gilmer de 58 años en el patio de su casa. Según su familia, su auto está desaparecido. Uh. La víctima tiene cuatro laceraciones sangrientas en la parte posterior de la cabeza. El detective Jiménez de inmediato sospecha que este asesinato está relacionado con el doble homicidio.
6: Hubo varias similitudes entre los dos. En principio, ambas víctimas eran bien conocidas en toda la comunidad, ancianos. O bien poseían o tenían su propio negocio en algún momento.
2: El arma elegida era un objeto con bordes afilados. Los investigadores ahora se dan cuenta de que pueden descartar la posibilidad de que el ex convicto sea el asesino.
6: Estaba bajo vigilancia constante en el momento en que ocurrió este crimen, por lo que pudimos eliminarlo como sospechoso porque creíamos con firmeza que ambos delitos estaban relacionados.
2: El detective Jiménez camina por la casa en busca de signos de un intruso. No encuentra ninguno hasta que llega al dormitorio principal. Parece como si el asesino supiese con certeza lo que quería. La familia de la víctima informó que faltaba una caja fuerte.
6: La única habitación que fue alterada fue el armario del dormitorio principal donde se encontraba la caja fuerte, lo que nos indicó que el autor sabía con exactitud dónde ir y sabía muy bien lo que estaba buscando cuando entró en la residencia. Y sabiendo que la caja fuerte estaba dentro del dormitorio principal, había una buena posibilidad de que conociera a la víctima. Podría ser que la razón por la cual la asesinó era porque sabía quién era él y podía identificarlo.
2: Los investigadores no encuentran evidencia de sangre dentro de la casa. Concluyen que la víctima quizás fue forzada a ir al patio trasero, donde fue asesinada. Los investigadores de la escena del crimen procesan la casa en busca de evidencia, incluyendo cabello, fibra y huellas dactilares. El asesino fue cuidadoso. De nuevo, no ha dejado nada atrás. Más tarde, ese mismo día, los investigadores encuentran el auto de la señora Gilmer en el estacionamiento de un hotel a pocos kilómetros de su casa. Los oficiales llevan el vehículo al estacionamiento del alguacil para analizarlo. Cuando
6: encontraron el automóvil, las llaves aún estaban en él. Era obvio que había usado esa zona solo para dejar el vehículo y subirse a otro que estaba estacionado antes allí o que alguien lo había recogido.
2: Los técnicos en escena del crimen recogen varias huellas dactilares pero solo coinciden con la víctima y los miembros de la familia de la víctima. Para el detective Jimel, el auto es otro callejón sin salida.
6: No teníamos ninguna evidencia física que pudiese determinar o incluso ayudarnos a determinar quién fue el perpetrador.
2: Los investigadores revisan las cintas de video tomadas por las cámaras de seguridad del hotel desafortunadamente las cámaras no estaban enfocadas en el área donde abandonaron el vehículo robado
6: fue un momento muy estresante muy tenso tratando de determinar quién era el responsable de estos crímenes trabajar 20 horas al día dormir 4
2: horas por noche fue bastante estresante con recursos limitados y casi sin evidencia para continuar el departamento del alguacil de saint john llama a la oficina del fbi en new orleans los detectives esperan que los analistas del FBI puedan ayudar a identificar a un brutal asesino. Oye.
6: Hola, Tony. ¿Cómo estás? ¿Qué haces? De acuerdo, aquí es donde...
2: El agente especial Dan Funk viaja a las escenas de ambos homicidios a partir de los asesinatos de Lowell. Los investigadores todavía están procesando la casa dos semanas después de
10: los asesinatos. Parte de mi trabajo en el campo, en la escena, es proporcionar toda la información que la unidad de perfiles en Cuántico necesita para hacer su trabajo. No están en la escena, soy los ojos y oídos locales para esa unidad. Lo que hago es ir a la escena del crimen, tratar de absorber toda la información que pueda y luego devolverla a Cuántico.
2: El agente Funk intenta determinar
10: paso a paso lo que sucedió el día del asesinato. Estoy buscando un comportamiento preofensivo, ofensivo y posofensivo que en principio significa lo que el sujeto y las víctimas hicieron antes del crimen, también durante el crimen y después del crimen. Pequeñas pistas
2: ayudan a la gente a establecer una línea de tiempo.
10: Parecía que el sujeto había pasado tal vez toda la noche en el garaje esperando a que las víctimas se despertaran. Lo notamos porque recogieron el periódico por la mañana y la rutina de las víctimas era buscarlo de inmediato al levantarse. Y luego parecía que había café molido en la basura que indica que hicieron café y se estaban acomodando para su rutina matinal antes de que ocurriese el ataque.
12: Dijeron que hay uno que pertenece al garaje. Según
2: la familia, el arma homicida, un cuchillo de caña o machete, se guardaba en el garaje con otras herramientas. Esa basura. El asesino había de manera literal cortado a la señora Lowell con una hojilla de un metro que encontró en su propio garaje.
10: Podías ver sangre en el suelo, sangre salpicada en las paredes. Pasabas por la casa y dondequiera que mirabas había sangre. Solo se podían ver marcas en las paredes y en los quicios de las puertas, donde se podía imaginar que el sujeto balanceaba esto de manera violenta hacia la víctima.
5: No digas ni una sola palabra.
0: ¿Qué está haciendo? ¡Déjeme sola! ¡Déjeme sola! Ah.
10: Esta fue quizás la peor escena de crimen que he visto en mi vida y se extendió por toda la casa, lo que indicaba que hubo una confrontación entre las víctimas que seguía y seguía.
6: Vamos a la cocina.
10: Con el descubrimiento de los lentes de la señora Lowell
2: en el estudio, los investigadores creen que fue allí donde el asesino se encontró con su víctima. Se
6: movió muy rápido por el pasillo mientras la perseguían.
2: Como su cuerpo fue encontrado en la cocina, los investigadores especulan que fue perseguida por el intruso. El descubrimiento de los lentes del señor Lowell en el piso de la cocina sugiere un posible escenario.
6: Para tener los lentes del señor Lowell en la cocina, creemos que ese es el punto de contacto inicial entre él y el intruso. Los investigadores
2: teorizan que el señor Lowell entró a la cocina intentando defender a su esposa pero notan que su cuerpo fue encontrado en el pasillo.
6: Creemos que estaba tratando de conseguir otra arma o tratando de llegar a un teléfono que estaba en el pasillo.
2: ¿Qué le has hecho? ¿Estás loco?
3: ¡Oh, oh, oh no!
2: Después de ver las escenas del crimen de Lowell y Gilmour, el agente Funk confía en que tiene suficiente información para llevar a Cuántico.
10: En definitiva, creímos que este era un caso en el que la unidad de perfiles podría ayudar. Hubo mucha interacción entre las víctimas y el sujeto y había una gran cantidad de actividad que podría usarse para crear un perfil del delincuente. ¿Pero podrían
2: los analistas del FBI ayudar a identificar al asesino antes de que volviera a atacar? En Luisiana, un asesino mató a tres ciudadanos prominentes en una pequeña ciudad. Ataca con extrema violencia, pero deja pocas pistas. En la sede del FBI en Cuántico, Virginia... El agente especial Dan Funk y los investigadores locales informan a los analistas del FBI sobre los asesinatos. El experto observa que la escena del crimen de Lowell refleja
10: un comportamiento mixto.
12: Así que es una buena arma de dos manos, muy afilada.
10: El sujeto era organizado en los robos, pero desorganizado en los asesinatos. El sujeto trajo consigo herramientas para desactivar las alarmas y las líneas telefónicas y para ingresar a la residencia, pero fue desorganizado una vez adentro. No trajo un arma con él, pero encontró armas de oportunidad ubicadas dentro de la escena.
2: Los analistas también notan que la planificación cuidadosa daba paso a la violencia extrema cuando el intruso se enfrentaba a sus víctimas. La brutalidad de los asesinatos sugiere una personalidad caótica. Tenemos algunas cosas muy buenas aquí, algunas sólidas. Y bueno. Pero el analista le dice a los investigadores de saint que no podrá crear un perfil muy poderoso en base a solo dos incidentes.
3: Un perfil
6: muy
2: sólido. Necesitan más datos.
6: Lo que voy a sugerir
2: es volver... El consejo del analista para los investigadores es regresar y revisar en sus archivos de casos no resueltos para buscar asesinatos similares sin resolver en jurisdicciones cercanas.
1: Gracias.
2: Investigadores del departamento del Alguacil de St. John se reúnen con detectives de parroquias cercanas. Los detectives comparten los detalles de sus archivos de casos sin resolver y hacen un descubrimiento escalofriante. Encuentran que durante el último año... Tres homicidios no resueltos tienen sorprendentes similitudes con los asesinatos de Lowell y Gilmer. Los registros muestran que ocho meses antes, en la cercana parroquia de Ascensión, el propietario de un taller de reparación de automóviles fue golpeado hasta morir con un bate de béisbol de aluminio. Una cantidad sustancial de dinero fue robada de la casa de la víctima.
11: El de un taller de reparación de automóviles en mi distrito y sucedió alrededor de un año antes de su
2: doble... Cinco meses después, en la parroquia de St. James... Una mujer de 58 años fue apuñalada y golpeada hasta morir en su casa. La policía encontró un cuchillo ensangrentado en el fregadero. No pudieron recuperar ninguna huella dactilar del arma o en la escena.
11: ¿Tenían a una mujer de 58 años?
2: Menos de tres semanas después, también en la parroquia de Ascensión, una mujer de 71 años fue golpeada y asesinada apuñaladas en su dormitorio. La víctima fue apuñalada varias veces y golpeada con un trofeo. Los detectives encontraron una caja fuerte abierta en el armario de un dormitorio. El contenido de valor desconocido se lo llevaron.
12: Esta mujer, lo que era extraño, es que fue encontrada debajo... Las
2: líneas telefónicas y los cables de alarma de la residencia habían sido cortados. Los investigadores concluyen que el mismo asesino pudo haber cometido hasta seis homicidios. Pero antes de que el grupo de trabajo pudiera pedirle al FBI que revisara los nuevos datos y creara un perfil más detallado, hay otro ataque. Poco después de las 4 de la mañana del 7 de julio de 1997, los detectives del departamento del alguacil de la parroquia de Ascensión llegan a la casa de Vincent y Julie Rolland. El oficial uniformado informa al sargento detective Mike Tony
11: la oficina del alguacil respondió la llamada del 911 que recibimos después de que la división de patrullas de la oficina del alguacil llegó a la residencia se enteraron de que había una invasión de hogar fue un ataque brutal fue un ataque perverso
2: contra dos personas mayores de la comunidad el detective tony se enteró de que la pareja sufrió severas laceraciones y heridas de bala de milagro ambos estaban vivos al día siguiente, Tony visita el hospital y se entera de que ambas víctimas se han estabilizado. Un médico le dice a los investigadores que docenas de balines de escopeta de calibre .410 fueron retirados de la cara, cuello y áreas del pecho de ambas víctimas. Si los Roland hubieran sido alcanzados por municiones de mayor calibre, no hubiesen sobrevivido. Entre sus heridas, el señor Roland tenía una gran herida de cuchillo y un disparo de escopeta en su cara.
11: Fue increíble que pudiera hablar y darnos información. Estaba decidido a dar esta información porque quería que atraparan a su atacante. Y dio
2: una valiosa información sobre cómo se produjo el ataque. El hombre le dijo a los investigadores que él y su esposa estaban dormidos en la cama.
11: Eran como las dos de la madrugada. Se despertó cuando esta gran roca de 13 kilos fue arrojada sobre su cara. Mientras se levantaba de la cama, el atacante comienza a golpearlo en el área facial con el machete. Entonces intenta defenderse del ataque.
2: El hombre lo golpeó con un machete una y otra vez. El señor Roland le dijo que le ordenaron abrir una caja fuerte que estaba en el armario de la habitación. Le dijo al hombre que no podía abrir la caja fuerte porque estaba muy mal herido. Él y su esposa fueron obligados a ir al baño. La
3: combinación, la combinación de la caja fuerte. Para ganar
2: tiempo, con intención le dio a su atacante la combinación incorrecta.
3: Sí, sí, 36-4-34.
9: ¿Estás bien?
3: 36 Estoy
8: bien. No te preocupes. ¡No
3: abre! Respuesta incorrecta. Dijo, Esa no es la combinación.
2: Le ordenó a la señora Roland que abriera la caja fuerte o los mataría vamos, chica, a ambos.
3: Sí. ¡Ábrala! ¡Ábrala la caja! Está tomando mucho tiempo. ¡Ábrala ya!
5: ¡Ábrala ya! Le dije. ¡Apártese!
0: Ay, ¡Tómelo todo!
2: La caja fuerte contenía más de 100 mil dólares en efectivo.
5: Arriba,
3: camine.
2: Después de vaciar la caja fuerte.
3: Quédese allí o los
2: El intruso se movió hacia el lado opuesto de la casa.
9: Estás bien. Quédate aquí. Quédate aquí. Espera.
2: El señor Roland podía verlo a través de la ventana del baño.
9: No. Tranquila, quédate allí. No te vayas. No, no, quédate aquí. No. Me encargaré
1: de esto.
2: Salió del baño y buscó el cajón en el armario de la habitación donde guardaba no dos mueva. pistolas. Allí. Se escondió detrás del sofá y esperó. Había tomado el revólver equivocado. El que mantenía cargado todavía estaba en el armario. El intruso había encontrado una escopeta en un armario de armas. El señor Roland fue golpeado en la cara. Yacía
11: allí fingiendo estar muerto cuando oyó que alguien se acercaba a él. Pero no se dio cuenta de que era su esposa.
0: ¡No, no, no, no!
11: Oye que disparan por segunda vez y luego se da cuenta de que le acaban de disparar a su esposa.
2: La señora Roland le dice a los investigadores que se quedó quieta hasta que el intruso se fue. Luego intentó llamar al 911, pero la línea telefónica había sido cortada. Aterrada y sangrando, logró conducir hasta la casa de su hijo donde llamó a la policía. Los detectives de la parroquia de Ascensión comparten los detalles de las declaraciones de los Roland con los investigadores. Están seguros de que el ataque está conectado a los homicidios que están investigando. Estaban
11: vinculados debido al tipo de invasión de hogar que era. El perpetrador entró en la residencia por una ventana. Antes de abrir la ventana, había cortado los cables del teléfono a la residencia, lo que desactivaría el sistema de alarma. Y luego, después de entrar en la residencia, busca algo que le sirva de arma y ataca a las
2: víctimas mientras estaban en la casa. Los detectives también notan similitudes en las víctimas del asesino.
11: Todos eran ancianos con empresas propias
2: y eran acaudalados. Los Roland son las únicas personas que se han encontrado cara a cara con este brutal asesino y han vivido para contarlo. Los investigadores regresan al hospital con un dibujante que crea un dibujo compuesto del sospechoso basado en la descripción de los Roland.
11: Lo describieron como un hombre blanco con una especie de cabello despeinado, delgado y una voz muy autoritaria. Describieron su voz como la voz de una persona de la parroquia del río, de esa área, además de tener
2: un fuerte acento del sur de Luisiana. Los investigadores difunden el dibujo compuesto del agresor en los medios de noticias locales el hombre buscado se describe como un hombre blanco en sus 20 o 30 años de estatura media, de constitución media y cabello rubio arenoso. Ahora la policía de tres jurisdicciones de Luisiana por fin tienen su primera pista en la identificación de un asesino despiadado. Una pareja de ancianos de Luisiana sobrevive por poco a un brutal asalto a sus vidas. Su atacante ha sido vinculado a seis asesinatos en diez meses. Ahora, el presunto asesino en serie anda suelto con más de 100 mil dólares en efectivo. <risa> Armados con las declaraciones de los sobrevivientes, los investigadores de Luisiana regresan a Cuántico, Virginia, para presentar los casos más recientes vinculados a la unidad de perfil del FBI. Los analistas están de acuerdo con que los seis homicidios y el último ataque puede que estén conectados. Sospechan que el asesino vive o trabaja en la zona. Es nocturno y puede haber comprado recientemente artículos que por lo general no podría pagar. Los investigadores ahora tienen un bosquejo aproximado de su sospechoso, pero necesitan moverse
10: rápido si quieren atraparlo. Agente especial Dan Funk. Ahora tenía dos testigos vivos. El sujeto estaba bajo presión al saber que había personas que podían identificarlo. Así que creímos que cambiaría su apariencia o incluso... Podría abandonar el área.
3: Tenemos varios buenos.
10: Los analistas recomiendan
2: formar un grupo de trabajo oficial y pedir al público que esté atento a cualquier persona que muestre alguna de las características identificadas por la unidad.
12: Podemos hacer eso.
2: La apelación pública provoca miles de llamadas telefónicas a la línea directa del grupo de trabajo. Un guardia de seguridad de un casino de videopóker local brinda una pista intrigante. Le dice al detective que uno de los clientes habituales del casino se parece mucho al dibujo compuesto que vio en la televisión. El detective Mike Tony del departamento del Alguacil de Ascensión.
11: Describió al individuo como una persona que, antes de estos ataques, iba allí y gastaba muy poco dinero. Mal vestido. Desde los ataques comenzó a gastar mucho dinero. Luego comenzó a usar joyas deportivas. A moverse en una motocicleta nueva, en pocas palabras, cambió su apariencia. Pero el guardia de
2: seguridad no sabe el nombre del cliente.
11: Dio una descripción de la persona, qué aspecto tenía, así como el vehículo que conducía, y este vehículo era muy singular. En realidad era una camioneta, una camioneta grande con una gran máquina en la parte posterior de la misma que se usa para levantar motores
2: y llevarlos de un lado a otro. El detective revisa la declaración registrada del guardia de seguridad con el resto del grupo de trabajo. Su descripción del comportamiento del cliente es consistente con el análisis del FBI.
8: Espera un minuto, espera un minuto. Retrocede. Al escuchar
2: los comentarios del guardia de seguridad sobre la camioneta del cliente, un detective se da cuenta de que conoce al hombre que se describe.
11: Una camioneta tenía un elevador casero en la parte trasera. Esto suena familiar. El
2: cliente es un mecánico de automóviles que una vez trabajó para un amigo suyo. El mismo hombre que había sido golpeado hasta la muerte con un bate de béisbol en su casa seis meses antes. Un asesinato vinculado a su sospechoso. El nombre del mecánico es Daniel Blank. Flank es un ex empleado de un taller de reparación de automóviles propiedad de la víctima. Fue una de las 36 personas que la policía entrevistó en relación con ese crimen. Aunque de manera voluntaria había dado una declaración a la policía, los detectives no encontraron nada sospechoso. Una revisión de su registro revela un arresto previo por un robo menor en la parroquia de St. James.
11: Ese es un sospechoso con el que saldré
2: y hablaré. Los investigadores viajan a la última residencia conocida de Daniel Blank para hacerle algunas preguntas. Lo ha Una mujer abre la puerta. Dice que es la madre de Sonia Radford, la novia de Daniel Blank. Nos informó que
11: Daniel Blank y su novia se acababan de mudar a Texas, que él no estaba allí. Dejé mi información con ella. Si ella le hablaba después de que nos fuésemos, le daría la información que necesitábamos para hablar con él. Es muy importante que consulte con nosotros. Bien, apreciamos mucho eso. Muchas gracias, lo
2: aprecio. Diez minutos después de que el detective Tony regresa a su oficina, recibe una llamada telefónica.
11: ¿Detective Tony?
2: Es Daniel Blank.
11: Daniel, oye, escucha. Voy Dice que
2: mi... está llamando desde Onalaska, Texas. Y...
11: Mientras estoy hablando por teléfono con él, le informé que estábamos investigando varios homicidios de personas mayores y que en esos homicidios les robaron una gran cantidad de dinero. Y comenzó a ser una fuente valiosa de información. Comenzó a hablar sobre cómo estaba jugando, que estaba ganando mucho dinero, que tenía todos los recibos de sus ganancias de juego. Y durante la conversación me dice que regresará a Luisiana en pocos días. Así que se acordó dónde vendría a reunirse con nosotros cuando regresara a Luisiana. Pero voy a regresar a Luisiana. Bien, Daniel, por favor, llámame tan pronto cuando vuelvas aquí, ¿te parece? Muy bien, muy bien,
3: gracias. Adiós
2: pero Daniel Blank no tiene intención de regresar a Luisiana por lo que los investigadores tendrán que ir a buscarlo en Luisiana las autoridades identifican a un sospechoso en una serie de brutales asesinatos pero a medida que la investigación se calienta el sospechoso se muda a una pequeña ciudad en el estado vecino de Texas los agentes federales en Louisiana contactan con el agente especial Rick Locke en la agencia residente del FBI en Lufkin, Texas. Con los homicidios. El agente Locke a menudo trabaja en secreto, por lo que su identidad debe ser protegida.
7: En cualquier momento en que haya un caso que involucre a la muerte violenta de varias personas y la posibilidad de un asesino en serie suelto, se le da prioridad
2: número uno. El agente Locke le pide al teniente detective Mike Nettles del departamento del Alguacil del condado de Polk que localice y vigile a Daniel Blank. Nettles busca en los registros de servicios públicos locales y encuentra a Blank viviendo con su novia Sonia Radford en un parque de casas rodantes en Onalaska.
8: Una,
9: una vez que lo identificamos, entonces comenzamos a trabajar en tratar de construir un caso para ver si gastaba mucho dinero. ¿Tenía mucho dinero? porque sabíamos que tomaron mucho dinero de algunas de las escenas de
2: asesinato en el sur de Luisiana. El agente especial Locke y el detective Nettles vigilan de cerca al sospechoso. Cuando
7: estábamos realizando la vigilancia de Blank, notamos que había comprado un vehículo cuando llegó a Texas. Había comprado un remolque... Uh, luego alquiló un negocio de reparación de automóviles y abrió una empresa conocida como Daniel's Automotive.
2: Los registros públicos revelan que Blank ha alquilado el garaje a nombre de su novia. Después de vigilar a Blank, durante casi dos semanas, el agente Locke y el oficial Nettles se reúnen con el grupo de trabajo de Luisiana y un fiscal de Texas. Los investigadores informan al fiscal sobre los resultados de una verificación de antecedentes financieros de Daniel Blank.
11: Estaba gastando una gran cantidad de dinero que se ajustaba al perfil de comportamiento. Después de hacer un historial financiero de él... Nos enteramos de que en este año en el que estaba gastando todo este dinero, no tenía ningún medio de ingresos que apareciera en sus registros de empleo estatales. Por favor, el detective Durante
2: una conversación telefónica anterior con Blank, el detective Tony abordó el tema de sus ingresos.
11: Y fue entonces cuando comenzó a adentrarse en sus hábitos de juego. Todo el dinero que tengo lo gané al apostar. Así que teníamos una persona que estaba gastando miles de dólares en los casinos locales de juego. Y luego, después de hacer el historial y los registros financieros a través de los casinos, supimos que de hecho estaba gastando más dinero del que ganaba. Así que en realidad estaba en negativo para sus registros de
2: juego. Además de sus pérdidas masivas de juego... Planck ha comprado una camioneta, un automóvil, una motocicleta nueva, dos remolques por 22 mil dólares, un remolque de 14 mil dólares y una piscina sobre el suelo de 4 mil dólares. Los registros revelan que la mayoría de las compras se hicieron en efectivo. El fiscal está de acuerdo con que la evidencia circunstancial es impresionante. Pero los investigadores no han presentado ninguna evidencia que coloque a Blank en ninguna de las escenas del crimen o que lo conecte con un arma. Si los investigadores esperan presentar su caso contra Blank, necesitan pruebas físicas sólidas. En Luisiana, los técnicos han recuperado muchas huellas dactilares ocultas de las escenas del crimen. Los analistas han comparado la mayoría de las impresiones con las víctimas y sus familiares. Los técnicos comparan las huellas desconocidas restantes con un conjunto de huellas dactilares de Daniel Blank obtenidas durante un arresto anterior por una infracción menor. Determinan que las impresiones no coinciden, pero el antiguo registro de Blank está incompleto. No hay huellas de sus palmas en su archivo y los investigadores tienen varias impresiones de la palma de las escenas del crimen enumeradas como desconocidas. Los investigadores idean un plan para obtener un juego de huellas de la mano de Daniel Blank. A través de una verificación de registros, el detective Nettles y el agente Locke se han enterado que Blank no tiene una licencia de conducir válida. Después de semanas de vigilancia, observaron que Blank tiene la costumbre de ignorar una señal de alto cerca de su negocio. El plan es que Nettles realice una parada de tráfico la próxima vez que la ignore.
3: ¿Cómo está, oficial? ¿Cómo está? Puedo ver su licencia de conducir. No tengo registro? mi licencia, pero... Uh...
2: Como se predijo, Blank no tiene una licencia de conducir válida.
3: Mi licencia esperó.
9: vamos a seguir adelante y
3: tenemos que ir al juzgado. ¿En realidad cree que todo esto es necesario? Camine por el costado del auto por Sí.
2: Nick lo pone bajo arresto y lo lleva a la oficina del alguacil del condado de Polk. Durante el proceso de fichaje, los oficiales toman un juego completo de huellas dactilares y de palma de Blank. Si las impresiones de la palma coinciden con las impresiones en cualquiera de las escenas del crimen de Luisiana, los investigadores tendrán la evidencia que necesitan para obtener una acusación. Blank paga una multa de 50 dólares y es liberado. En el laboratorio de huellas dactilares, los técnicos comparan las impresiones de La Palma con las impresiones desconocidas recopiladas en las escenas del crimen. En caso tras caso, los resultados son negativos. No coinciden. Todas las impresiones recogidas en las escenas del crimen pertenecen a miembros de la familia, víctimas o siguen siendo desconocidas. Así que por ahora, el presunto asesino en serie Daniel Blank seguirá estando libre. En Luisiana, seis personas han muerto víctimas de un asesino degenerado una investigación intensa ha revelado a un sospechoso principal pero no hay pruebas sólidas que lo relacionen con los crímenes el sospechoso es volátil los investigadores tienen que sacarlo de las calles ahora la única persona que puede proporcionar la evidencia que necesitan es el propio sospechoso el agente especial del fbi rick Locke.
7: Se decidió que debíamos continuar con el caso, planificando una entrevista detallada con Blank y realizando una búsqueda de sus propiedades. Estábamos buscando cualquier evidencia que, en definitiva, lo vincularía a los crímenes en Luisiana.
2: ¿Qué? Los investigadores le entregan a Daniel Blank órdenes para registrar su negocio y su hogar. El detective Nettles le pregunta a Blank si iría al juzgado para una entrevista voluntaria. Está de acuerdo.
3: ¿De qué se trata todo esto?
2: Blank no es arrestado, pero se le avisa de sus derechos.
6: ¿Te importa si grabo esta conversación y la registro en video? No, yo. ¿Tienes algún problema con eso? Adelante.
2: Los detectives de Luisiana, Mike Tony y Todd Himmel, conducen la entrevista crítica. Es
6: mucha presión. Usted sabe que o bien obtiene una confesión y resuelve estos casos. O no lo hace y no tiene nada. No teníamos evidencia física y la evidencia circunstancial no era tan buena como para llevarlo a juicio. Sabíamos que necesitábamos una confesión. Sabíamos que necesitábamos que nos dijera que era el responsable de matar a estas personas. Sin eso no teníamos nada. Nuestra estrategia fue comenzar primero con información de antecedentes con Daniel. Hacerle preguntas de las que sabíamos la respuesta, su vida familiar, su educación, su experiencia laboral. Eso quizá consumió una hora, una hora y media. Luego pasamos a cubrir algunos de los homicidios. La entrevista comenzó a ser interesante, diría que tal vez en la tercera hora. En ese momento le habíamos desafiado con algunos de estos homicidios. Le habíamos preguntado... Si le parecía extraño que dos de sus antiguos empleadores hubiesen fallecido. Pero estoy seguro de que no lo maté. En ese punto se puso un poco agitado. Estábamos caminando por una línea fina. No queríamos molestarlo hasta donde pudiese irse. No estaba bajo arresto.
2: Podría haberse ido en cualquier momento. No fui yo. Es que no tienes nada que ver con eso. No te... Blank sigue negando cualquier participación en los asesinatos. Parece improbable que confiese algo. En el pasillo, los investigadores interrogan a la novia de Blank, Sonia Radford. También ha aceptado una entrevista voluntaria.
7: Investigando varios homicidios. Fue por completo una entrevista consensual. Era libre de irse. Los entrevistadores se acercaron a ella y le preguntaron si estaría dispuesta a visitarlos en una sala de entrevistas en el juzgado. Y así se hizo. Estuvo de acuerdo.
2: Sabes. Sonia le dice a los investigadores que se mantuvo fuera de los asuntos de Daniel, pero admite que a menudo salía por la noche sin decirle a dónde iba.
5: Solo por, por su trabajo.
2: Sonia también admite que un par de veces lo dejó en las áreas donde se cometieron los asesinatos. Blank siempre le decía que iba a reparar el auto de alguien. Sonia le dice a los investigadores que nunca quiso creer que Daniel estaba involucrado. A unas puertas de distancia, Plank continúa negando cualquier responsabilidad por los crímenes.
3: Yo no lo maté. Necesito
6: que continúes la grabación. Me gustaría que tomes un polígrafo, si te parece bien.
2: Incluso accede a tomar un examen de polígrafo.
7: Solo responde, sí o no.
6: Creo que aceptó tomar el polígrafo porque tenía que dar la impresión de que era colaborador y quería que creyésemos que era inocente.
2: El examinador le pregunta a Blank si alguna vez golpeó a la señora Gilmer, la anciana que se encontró afuera de su casa. Blank responde. Después de tres pruebas, el examinador de polígrafo informa que Blank está exhibiendo comportamientos engañosos. Es muy probable que no esté diciendo la verdad
7: lo que sea, cualquier cosa que Plank creas.
2: está empezando a mostrar signos de estrés. Sus interrogadores deciden desestabilizarlo aún más introduciendo un tema emocional. La reciente muerte de su madre.
3: Mi padre no fue de ayuda.
2: Me di
6: cuenta de que su relación era estrecha con su madre. Desde ese momento le hablé de su crianza, venía de una familia numerosa. Sabía que no era fácil para él debido al tamaño de la familia y ambos padres que intentan proporcionar comida y apoyo y vivienda para sus hijos. Daniel, ¿amabas a tu madre? Sí. Si ella estuviera viva hoy y estuvieras involucrado en estos asesinatos, ¿crees que ella querría que hicieras lo correcto? Sí. ¿Querías matar a la señora Gilmer? No. Eso fue muy importante. Esa fue la primera admisión que había hecho de que era responsable de cometer ese crimen.
2: Una vez que Blanc comienza a confesar, no se detiene en última instancia admite seis homicidios y dos intentos de asesinato te cuenta el detective Jimel sobre su primer asesinato ocurrido ocho meses antes del doble homicidio de St. John Blank le dice a los investigadores que trabajó para la víctima y afirmó que el hombre le debía dinero por un trabajo que había hecho dice que entró en la casa de su jefe y lo encontró dormido en el sofá intentó tomar su billetera pero el hombre se despertó oh. Blanc afirma que el hombre lo atacó con un bate de béisbol. Cuando resbaló y cayó, Blank se apoderó del bate y comenzó a contraatacar. No dejó de golpear al hombre hasta que murió. Todos los días, siempre. Blank dijo que tomó 800 o 900 dólares de los bolsillos del hombre.
6: Sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. Sabía la diferencia entre el bien y el mal. Y creo que después de ese primer homicidio se volvió cada vez más fácil
2: que ocurriese de nuevo. En su confesión, Blank dice con firmeza que actuó en defensa propia. Eso fue en defensa propia. Insiste en que las seis víctimas de asesinato lo atacaron primero.
6: ¿Estaban tratando de matarte? Trataban de matarme. Entiendo, pero apreciamos que seas honesto.
2: La interpretación de Blank puede ser sesgada. Pero su memoria de las escenas del crimen es casi fotográfica.
6: Su memoria era increíble. La cantidad de detalles que pudo recordar, ser capaz de dibujar diagramas de las casas, dibujar diagramas de las armas que usó. Su atención al detalle era increíble. Desde
3: la cerca la escuché.
2: La confesión continúa durante 13 horas.
3: Y fui por el pasillo.
6: Cuando llegó al final, se sentía muy cómodo. Bebía un refresco, fumaba un cigarrillo y se sentía muy cómodo hablando de estos crímenes con detalle.
2: Las autoridades de Texas arrestan a Daniel Blank por cargos de asesinato y luego lo extraditan a Luisiana para ser juzgado. Daniel Blank es condenado por cinco homicidios y recibe tres cadenas perpetuas y dos condenas a muerte. Ahora se encuentra en el corredor de la muerte en la Penitenciaría Estatal de Luisiana en Angola. El estado de Luisiana decide no presentar cargos por el sexto homicidio ni por los intentos de asesinato, confiados en que Daniel Blank
10: nunca saldrá vivo de este lugar.